0: Radio Primavera Sound, powered by Seat.
1: I speak too fast, too fast for radio. I speak too fast, too fast for radio. I speak too fast, too fast for radio, radio. I went for a job at the BBC, but the BBC wouldn't take me. They said you my vision and
2: intonation was It's wrong
3: and that
1: I belong.
4: E -e -e, Editoriales del Espacio Experimental con algo de sorna y otro tanto de indignación ese nombre se dieron en un comunicado conjunto un grupo de hasta 30 editoriales independientes tras el escándalo de la pasada Feria del Libro de Madrid. Una edición que se inauguraba con ganas e ilusión por parte de todo el sector tras la edición online y fallida del año pasado, con algo de inquietud por ver cómo funcionaría el nuevo recinto adaptado a las limitaciones de foro y que se cerraba con una vergonzosa jugarreta por parte de los organizadores. Precisamente por las restricciones sanitarias se redujeron no solo el aforo y el horario, sino que se creó una experimental Isleta Central para poder dar cabida a todos los participantes en apenas 450 metros. El problema, que por esa isleta central no pasaba ni Dios. El escándalo, que el mismo director de la Feria del Libro de Madrid, Manuel Gil, reconoció que, al contrario que con las demás ubicaciones, las editoriales que finalmente acabarían en esa isleta experimental no se escogieron por sorteo, sino a dedo, perjudicando a sabiendas a editoriales pequeñas, independientes y, esto lo añado yo, de un valor cultural incalculable. Por eso, fue muy ilusionante ver cómo, apenas una semana después y en la misma ciudad, el mismo día tenían lugar dos iniciativas independientes y autogestionadas maravillosas. El festival de microedición Hostia un libro en el sector editorial y la primera edición del festival de disqueras independientes Festi en el sector que en este programa nos ocupa. Hoy hablaremos de industria discográfica e independencia, de todas aquellas iniciativas libres y autogestionadas que hacen que podamos decir programa tras programa que en España tenemos un tejido discográfico independiente extremadamente próspero, emocionante y vivo, por mucho que algunos se empeñen en matarlo y nosotros tampoco terminemos de creérnoslo a veces. Una temporada más, servidora Patri y Filippo, para todos ustedes, hablando demasiado y demasiado rápido para la radio. Bienvenidas a Mala Hierba.
1: aunque sea medio contrato y son Sagrané para encajar bien,
0: cantaré sobre lo triste que estoy.
4: Bueno, han estado muy buenecitos y escondidos mientras yo soltaba mi chapa en la intro, pero hoy tenemos aquí con nosotras a Ignacio Miguel, organizadores del Festi Chachi. Miguel, que hace doblete, los más devotos del programa, reconoceréis en siquiera su voz del episodio que dedicamos a Sara Records en la temporada 2, e Ignacio, alma mater de Discos Garibaldi, un sello y una persona a los que admiro y quiero con todo mi corazón. Bienvenidos, ¿cómo, cómo estáis?
5: Yo también te quiero, Pati.
4: <risa> Gracias, Ignacio. ¿Qué tal, Miguel?
5: Bien, muy bien, muy, muy bien, bien, gracias.
4: Bueno, in, empezamos, entramos al bruto en el tema que nos ocupa. Yo quería empezar preguntándos un poco, normalmente, iniciativas como, como la vuestra, como FestiChachi, ¿no? Nacen de la falta de algo, de un gesto un poco de, si no hay una fila discográfica como nosotros nos gustaría, pues nosotros mismos la montamos. ¿Es así? Quería saber un poco cómo surgió la idea de FestiChachi, qué os lleva a liaros a montar un evento como este, a llevar al siguiente nivel estas mm, quedadas disqueras y qué son estas célebres, al menos en internet, quedadas disqueras.
5: Bueno, pues la verdad es que sí. La verdad es que fue, <ríe> fue una idea muy loca, que, que fue pues, eso, la prolongación de unas quedadas que mmm, hacíamos aquí en Madrid, en sitios públicos, para repartir discos. Entonces pedíamos discos así, mmm, un gran volumen más o menos, bueno, gran volumen, 20, 15 uh -huh. copias a diferentes disqueras, y quedábamos en un sitio público para repartirlos. Y entonces dijimos, ¿por qué no hacemos esto...? más a lo grande, o sea, invitar a la gente, eh, a, a, a disqueras que, que expongan su producto uh -huh. y, y invitar a más gente, porque la gente, la verdad, es que luego por, o sea, tu internet amplifica mucho todo, por pues la gente pensaba, oh, esta gente, madre mía, sobre <risas> la gente de fuera de Madrid, decía wow oh, esta gente, es pasa bomba, y hacen quedadas y no sé qué, y tampoco era tanto, o sea, lo que <risas> dábamos, repartíamos los discos, tomamos una cerveza, nos un rato y ya está. Uh -huh. Y... Y pensamos en hacer eso, pues, más a lo grande. Y, y así como Ignacio y, y el Menda, pues nos pusimos en marcha para hacer el Festi Chachi, uh -huh. que era realmente eso, era como una, una quedada grande, 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 con mucha gente, muchos amigos, muchas amigas, y pasar un día bueno, comprar disco, vernos después de la pandemia, y, y pasarlo bien, uh -huh. y, y poco más, vamos, y poco más. En, en mi caso,
2: sencillamente, el, el entusiasta y el organizador fue Miguel y yo se me ocurrió decir un sitio y ahí ya...
4: Y ya, <risa> ya te liaron. Ya
2: me <risa> liaron y no pude salir. De la ya,
4: ya entraste en la vorágine ¿no? de, de, de energía de Miguel, eh, que es contagiosa. Pero,
2: pero hay que decir que, la verdad, viendo ahora, el después, ¿no? Antes eh, no lo podíamos decir, pero viendo el resultado y, y lo bien que lo hemos pasado y, y lo bien que, aparentemente, el feedback que tenemos de todo el mundo... Uh -huh lo que se echa en falta es cierta organización a lo mejor entre las, eh, entre las eh, discográficas independientes para que hubiera algún ente o, algo, o alguien que uh -huh. lo organizara de una forma pues eh, no sé, más formal pero realmente a lo mejor en la informalidad que le hemos procurado dar a este evento ha sido el éxito y, y el, como dice miguel el indie <risa> verdadero que nutre de esta informalidad uh -huh.
4: Claro, porque es verdad que en España tenemos, tenemos la asociación La Unión Fonográfica Independiente, ¿no? Que en cierto modo es una, un conglomerado de, de... Es que no lo llaman, no son ni sellos, son compañías independientes porque ya estamos en ese punto que hay muy pocos sellos que solo se dediquen a editar música, ¿no? Ya es muy, todo mucho más híbrido y se ocupan de management, de booking, etcétera. Pero es lo más parecido quizás a una unión, ¿no? De a una coordinación de sellos y ni siquiera son solo sellos. ¿Echáis en falta? creéis que sería necesario tener uno organismo, eh, una especie de sindicato pero aplicado quizás a los sellos?
5: Bueno, de, es que depende, depende de, es que es como, es como siempre, alguien me ha otro día, ¿qué es el indie verdadero?
4: Te iba a preguntar yo ahora ah,
5: también. Sí, pues, mira, vamos a ver. pues la verdad es que, claro, pues el indie verdadero es realmente, pues esto, o sea, es sacar y hacer lo que tú quieras y como quieras. Entonces, yo creo que en cuanto empiezas a sindicarte y a meterte en movidas de sindicaciones o yo qué sé, uh -huh. organismos y tal y cual, ya pierde por completo el sentido. Porque ya empieza jerarquía, movidas, que si se hace, que si tú quieres, no quieres. Yo creo que el indie verdadero es el indie verdadero. O sea, ni ufi, ni ufa, <risa> ni ufo, ni nada. O sea, el indie verdadero es hacer lo que te da la gana y como te da la gana. Y en cuanto empiezas a organizarte y a meterte en movidas de sindicatos y idioteces, pierde el sentido. Uh -huh. O sea, no hay individuos. Ya empiezas un poco a meterte en la movida de hacer lo que otras quieren o lo que quiere la mayoría o lo que te da la gana a ti. Y eso ahí se pierde por completo y, por lo menos por mí. en mi parte, estoy en contra de cualquier jerarquía y de cualquier historia y cualquier unión ni defensa ni leches. De, sea, de hecho. el indie verdadero es el indie verdadero. Hacer <risa> lo que quieres y como quieres.
4: De hecho, por jugar en casa un poco como esa récords, ¿no? Que cuando empezaban un poco a petarlo, de, otro, de, de, de auto inmolarse ¿no? Y, y en plan, en cuanto claro, empezaba a haber sí. un, un atisbo de crecer... Morir claro sí. suicidarse, es que, mejor. Que,
5: joder, si tienes una compañía que sacas cuatro cintas y ocho o yo que sea, lo que sea, meterte en movidas a de, que, que te defienda quién, o sea, ¿quién te va a defender a ti? Uh -huh. Nadie, ¿eh? Si es que, o sea, si es que eres, eres indie, joder, te, te, te defiendes tú y haces lo que te da la gana y como te da la gana. No tienes que meterte en movidas y de sindicaciones y de, gente que te diga lo que tienes que hacer. Es, a, a mí me parece que, que, que todo lo que sea un poco eso de vamos que sí, la unión hace la fuerza, <risa> pero a veces también mmm, los estropea. Uh -huh. Yo creo que el indie es el indie y tiene que ser libre, libre como, como, como camino sexto.
4: Eso iba a decir, libre, libre quiero ser. <risa> Ignacio, ¿tú, ¿tú qué opinas que es para ti el indie verdadero?
3: Yo creo esta, que. La esta pregunta muy... la tenía para
4: mucho más adelante, porque es ah, así como pues, muy pesada, pero ya... Hay... <risa>
2: Vas a tener que ir cambiando el guión porque, claro que sí. como verás, Miguel es una... Aquí
4: <risa> una has venido a, a improvisar, de a pasar un rato. Y, y a ir
2: marcando el, los tiempos. <risa> eh, yo, yo creo que le doy la razón totalmente a Miguel. Mi comentario era porque estábamos llenando un vacío que no hay. Es uh -huh. decir, un vacío que no hay. Desde luego UFI no cumple las expectativas. Eh, uh -huh. Si lo hubiera UFI con sus eh, compañías o sus disqueras hubieran ido cinco o 6 eh, de las que vinieron a, uh -huh. a, a nuestro evento, que en total fueron 43 ellos, o sea que eh, vemos ahí la distancia que hay entre, entre lo que se llama independiente frente al, al indie verdadero que, va, que ha santificado eh, Miguel. Por tanto, pues sencillamente rellenamos un hueco que no existe y con la libertad y la independencia absoluta, también con contar eh, con... con con un local o un sitio de hacerlo de una forma agradable porque también podríamos hablar mucho de alguna institución que se metió por medio uh -huh. en, la, en la organización y que y que no aquí no sé si sonará esto y que no, no cumplió vamos ninguna de, de nuestras
5: necesidades o expectativas uh -huh. y mucho mejor vamos o sea que de hecho, un, un inciso vas a ver tú uh -huh. también o sea, invitamos ...a muchas de las compañías gordas que forman parte de la famosa UFI. A mí me da igual la UFI, o sea, me da igual porque me la suda, pero vamos. O sea, invitamos a, a muchas. Y muchas de las grandes de la UFI ni nos contestaron. Porque claro. evidentemente éramos unos mierdas claro. que hacíamos un festichachi de, de risa... ...y no nos interesaron. Entonces hay que decir que muchas de las compañías grandes, que no, un barbo, que no me apetece ni me da la gana... ...pero ni siquiera nos contestaron. Uh -huh. Con lo cual... Pues me parece muy bien, o sea, me parece muy bien. Si quieren ser así grandes y jugar un poco a ser, eh, digamos, no en majors o contra la hagas o no independientes, <risas> o lo que sea, me parece genial, me parece genial. Pero que no sean independientes porque no lo son. Claro. O, sea, o eres indie verdadero o no lo eres. <risas>
4: Uh -huh. y, y de hecho nombráis esto las instituciones y no es casualidad que hayamos empezado con el tema de la feria del libro, ¿no? Lo hablamos un poco fuera de antena y os contaba que la feria del libro era prácticamente un, un ¿cómo se dice? Una pared publicitaria de la comunidad de Madrid, ¿no? En todas las casetas ponía Comunidad del Madrid y eso, o sea, Comunidad de Madrid y encima pagas por ir, ¿no? Entonces aquí entramos en el debate que entraré después, pero simplemente apuntar de cuál debe ser la relación entre lo público ...y lo autogestionado. Eso entraremos después. Primero os quería preguntar... Eh, ...bueno, ¿estáis contentos con el resultado del de, de festichache Ahora, toro pasado, yo no pude ir... ...y lo lamento muchísimo porque era como el paraíso para mí... ...entonces me lo tenéis que explicar. Así que, ¿estáis, ¿estáis contentos con, con los resultados?
2: Yo creo que sí. Tú tendrás... Eh, ...nosotros eh, acabamos muy contentos... Uh -huh. lo, ...lo que recibimos de nuestros amigos es que están muy contentos, que les hubiera gustado que hubiera habido más cerveza, pero la, la intendencia era imposible disponer de más cerveza fría, eh, haciéndolo con nuestras manitas y de una forma eh, totalmente independiente, no uh -huh. sin una, sin una ma marca de cerveza detrás que claro. te suministra todo lo que quieras. Pero casi te devuelvo a ti la pregunta, Patri, tienes amigos que han estado allí y nos... Y, y, nosotros no deberíamos evaluarnos sino nos tendríais que evaluar vosotros.
4: Bueno, yo, yo quería saber si si tenéis alguna cifra de número de asistentes, de recaudación, de disqueras participantes y, y os pregunto no porque te yo porque no soy broncano, sino porque la, la, la industria discográfica es más próspera, es estatal es más próspera de lo que podría parecer en primer momento, ¿no? Luego iremos a los datos si queréis, pero primero eso quería saber si habéis medido los resultados de alguna manera o o, o no simplemente. Bueno,
5: la... Nos dijeron que había vendido muchísimo a todo el mundo. O sea, uh -huh. De hecho, hubo, hubo gente que se quedó sin disco, gente que realmente eh, eh, me dijo, joder, si hubiéramos traído tres veces más, hubiéramos... Porque, claro, se quedaron, claro. o sea, gente compró, eh, llegó... Claro, también es verdad que, claro, que era la primera vez. Entonces, ni nosotros sabíamos un poco lo que iba a pasar, ni tampoco las disqueras un poco iban un poco ciegas, ¿no? O sea, fue una experiencia como que, que, que nunca habíamos hecho, o sea, no somos profesionales, evidentemente... Y, y, y vendimos una película <risas> que, era, que fliparon, porque decía joder, es un sitio en Chamartín, que está lejos del centro de… de que es, es una colonia de
4: viviendas, viviendas, además, o sea, el caserío claro, está claro, ahí claro. perdido.
5: Claro, entonces era, era vender un poco la, una película que a la gente le, o sea, a la gente le, gustó, le gustó, a priori, le encantaba uh -huh. la idea eso de irse a un sitio que no conocía, que era el casinillo, que era precioso, que lo vendimos como un sitio maravilloso, con una historia increíble, que es verdad pero que, que no, no o sea ni sabíamos nosotros lo que iba a pasar ni tampoco las izquierdas luego mucha, nos han dicho que que, jo, es que vendieron mogollón la verdad es que nos lo pasamos muy bien claro. fue muchísima gente fue muchísima claro. gente estábamos flipando como dijo antes Ignacio nos quedamos sin cerveza dos veces fuimos a comprar al mercadona bueno, a una tienda de cerveza se volvió a acabar y ya dijimos se acabó y el chino que está al lado se forró ese día o sea, claro
4: el, iba todo el, el mundo chino para que allá está
5: al lado del, del castillo hizo su agosto septiembre octubre noviembre y diciembre porque la gente iba allí y la verdad es que todo fue muy divertido o sea la, la gente ha cogido muy bien la idea que era hacer una reunión informal eh, vernos, comprar música. La gente iba con ganas de comprar además, con, con ganas de verse. Y la verdad es que no, pues, hace un, hizo un día estupendo, muy bonito. Es verdad. Y actuaron grupos súper chulos. O sea, la, la gente que actuó, fue genial, genial, genial. Y nos pasamos muy bien. O sea, que, que era lo que queríamos nosotros. O sea, no teníamos ningún... No había nada ningún coste-beneficio ni nada, ninguna historia. Era pasarlo bien. Y la verdad es que nos lo pasamos muy bien. Y, y fue lo importante. O sea, uh -huh. que... que, que que la, que la gente entendió muy bien que, lo, que, lo que era aquello y la gente fue muy, fue a ver pues esto a pasarlo bien a comprar discos a ver a gente a hablar con joder se firmaron contratos gente ha fichado <risa> ha fichado gente allí claro. la verdad es que fue fue todo como muy muy divertido fue muy divertido bueno. o sea fue eso fue como una quedada o sea, le, lo que queríamos hacer que era una quedada pero a lo grande claro. Y yo creo que el objetivo pues se cumplió
4: porque, yo...
5: porque fue muy informal todo fue muy informal
4: yo, yo, de hecho, eh, creo que tuve FOMO, que es algo muy de mi generación, ¿no? El Fear of Missing Out, por primera vez en meses, ¿no? Con esto de la pandemia había, me había acostumbrado a no estar en planes y no echarlos de menos y de repente tenía, mmm, veía todo, 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 todos mis amigos, todos mis conocidos, toda la gente a la que me moría de ganas de volver a ver después de la pandemia que estaba ahí con vosotros, ¿no? yo no pude ir y estaba, bueno, lo vivía a través de las historias de Instagram que esto hacía mucho que no me pasaba y os envidió un montón, la verdad. O sea, tenía una, una, pinta, una pinta estupenda. La verdad, fue sí. muy guay. Felicidades. Sí. Parecía, tenía muy buena pinta.
5: Sí, la verdad es que fue, fue, muy, gracioso, fue muy gracioso. O sea, cantidad de anécdotas, fue muy divertido. Yo, nosotros, nosotros como, como organizadores, nos pasaron muy bien. Y la gente también nos decía, ¡ay! Ojo, había gente que me decía, me decía Borja Prieto, ¡ay! Esto hay que hacerlo cada tres meses. Digo, sí, tú loca, <risa> hazlo tío. tú. Cada tres meses. <risa> fue fue una locura pero muy verdad? divertido, muy
4: divertido Pues yo os preguntaba eso, os decía que, que la industria discográfica estatal es más próspera de lo que podría parecer porque según el último informe de la ya mentada UFI, fechado en 2019 la facturación de las compañías independientes superó los 63 millones de euros en 2018, lo que supone un incremento del 9,4 respecto a 2017. Quiero dar primero dos detalles, eh, no hay un estudio más reciente y post-Covid, entonces me figuro que estos números no habrán aguantado la la crisis económica que, que nos ha vestido a todos y los datos salen de los socios de la UFI que como decíamos son apenas 70 compañías en las que ni siquiera está representado yo creo que de los sellos de los que hemos hablado aquí en este programa es que deben haber dos asociados entonces no es como un buen campeón de representación no pero con vuestra visión desde dentro os pregunto industria discográfica independiente española próspera sí o no genera riqueza o genera precariedad o incluso, ¿es generar capital la vara de medir que debemos usar al hablar de, de estas músicas sumergidas? Y luego haré un apunte sobre este término.
2: Eh,
4: Muchas preguntas, ¿eh? No, yo, yo, te voy, eh
2: yo, te, yo te voy a dar mi, mi visión personal, ¿no? Eh, desde un sello personal, como me gusta llamarlo, eh, y con un formato quizá ya un poco viejuno. Es decir, eh, yo creo que la industria discográfica puede tener cierta rentabilidad, pero adaptándose a, a, a la nueva realidad del, la, del digital, del streaming, de, de eh, canciones en anuncios, en películas, en series. Es decir, que la fuente de ingresos tiene que ser eh, muy muy variada para que sea rentable. ¿no? Eh, escuchas, por supuesto, eh, y yo, yo personalmente quizá tengo más beneficios del streaming de Spotify así hay que decirlo Ostras, que sí, de la... con
4: ese 0,01 sí, céntimo y de la
2: venta de vinilos o sea esa es la realidad porque uh -huh. la venta de vinilos tiene pues un pico en el momento que haces el, el, el lanzamiento claro. no en el que sale el disco y luego, pues, ya es residual lo que se vende, salvo en ferias como los el Festi chachi que se vende todo. O sea, eso sí que, ahí sí que te recuperas un poco. Pero luego el streaming, pues, es continuo. Y yo solo exploro esas, esas vías, ¿no? Eh, y explorando esas vías, pues ya te digo que el vinilo no es rentable ahora, ahora mismo, y menos el formato que hago yo, que es el single sí,
4: El Sinkel, es, ¿no? ya, es,
2: ya es lo peor de lo peor.
4: Yo los quiero mucho y tú sacas, o sea, absolutas perlas, ¿no? Pero como formato es un poco el hijo tonto de los vinilos, eso, eso, es lo sí. último. Entonces, Pero yo,
2: esa es mi opinión. Los sellos que apuesten por otras vías es muy importante, la publicidad, el, las bandas sonoras, uh -huh. en los anuncios, eh, todo eso es muy, muy importante. Estoy seguro que puede haber rentabilidad. Pero ahora vamos a escuchar la opinión del consumidor, el consumidor número uno de España, que es Miguel.
5: <risa> a ver, yo voy a ser muy, muy positivo. La verdad es que yo creo que tenemos una industria discográfica independiente de lujo. Y, y, y es más, creo que no somos conscientes de lo que tenemos, que lo damos como por hecho Y, 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 y yo creo que, que la, la esencia del Festi fest Chachi, entre otras cosas, de juntarnos tal, fue un poco, dar un poco de visibilidad a toda esa gente absolutamente loca Que hace maravillas y que, y que, y que, sigue, o sea, y que seguimos teniendo sellos nuevos y gente nueva y ideas nuevas eh, gente que se gasta las pelas gente que, que las pierde gente que las gana gente que pero que pero que o sea, lo que es la, 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 la realidad es que tenemos una industria discográfica independiente alucinante y tenemos unos grupos alucinantes y una gente loca que hace locuras alucinantes y y, 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 y yo, yo creo que, o sea, a nivel, a nivel europeo, yo, yo, en serio, que aparte de Reino Unido, la verdad es que evidentemente siempre ha sido Reunido yo diría que somos el país más avanzado y más chulo uh -huh. en cuanto a grupos, en cuanto a disqueras, en cuanto a gente que hace cosas, pero, joder, es que no estamos conscientes que aquí, o sea, aquí se sacamos discos de, de, de grupos, eh, tanto nacionales como internacionales, que, que luego han sido enormes o son enormes y tenemos gente que gente como Ignacio gente como mucha más gente que, que se gasta el dinero y pierde su tiempo sacando maravillas pero maravillas maravillas en, 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 maravillas maravillosas ¿no? y, 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 y yo creo que ese aspecto es, o sea, es una industria súper próspera con mogollón de gente muy divertida y, 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 y ojalá que siga así o, o más, ¿no? O sea, independientemente de que si hay subvenciones, hay pelas, pero eso es lo mismo, pero lo que es la independencia verdadera, yo creo que España es de lujo y deberíamos estar hiper orgullosos de la cantidad de grupos que hay. Además, no solo en Madrid o en Barcelona, sino que salen grupos, yo que sé, en Asturias, en Galicia, en Valencia, en, en Sevilla, en, en todos lados, ¿no? Uh -huh. y, y eso me parece a mí que vamos, que desde aquí yo aplaudo 40.000 veces y aplaudo, me quito el sombrero a, a los grupos, las disqueras y, y todo, y que siga así.
4: Pues estoy, ¡Olé! <ríe> ¡Ole! ¡Ole! <ríe> estoy 100% de acuerdo contigo. De hecho, un motivo de este programa existe para reivindicar esto continuamente y no me cansaré de decir que no nos creemos ni nosotros mismos lo que tenemos, que es riquísimo. Y hablabais un poco de las, a los grupos que tocaron ¿no? en el Festichachi. Durante todo el programa van a sonar algunas de estas canciones. Si os parece, vamos a seguir escuchando. Eh, y ahora escucharemos Ninguna Respuesta Conocida de Aeronave Adolescente.
1: B- No, no.
3: Woo!
4: No, aeronave adolescente, ¿no? Yo no, no, no estuve, pero me, me comentabais ahora que fue un conciertazo. Uy, espera que no, no te oímos, Ignacio, no sé si te... Perdón, ahora. yo me gustaría
2: dedicarle un minuto, ¿no? Es un adolescente que vino en su aeronave desde Galicia <risa> y fue con su guitarra, únicamente con una guitarra acústica. Ah, eh, alucinante el concierto que dio de 15 minutos puso en, a bailar en poco a, 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 a todos los que estaban ahí en el casinillo incluso consiguió que fue el único momento en que los vecinos se quejaran quejaron un poco de la movida que era aquello yo me quedé impresionante me parece un no sé un artista único y que tuvimos la suerte la suerte enorme de poder escucharle allí no sé Miguel a ti qué te
5: pareció me pareció alucinante. Fue un cantautor del siglo XXI para la nueva generación. O sea, una cosa a, a, gritando, eh, cantando, chillando. Eh, fue una cosa eh, impresionante, pero o sea me pareció mm, mucho incluso mucho mejor de, de lo que es en, en, así en Grabado, ¿no? Y además me contó que tiene más un proyectos o sea, además de con música electrónica también, algo así, o sea, que aparte de, de, de hacer la burrada que hizo con la guitarra intelectual, tal y cual, también, claro, es una persona de, de, de la generación actual y se, y se dedica a hacer experimentos con, con electrónica, o sea, que puede ser, mmm, me pareció flipante, 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 muy, flipante. Muy, muy gallego,
4: muy flipante, muy flipante. Qué guay. Pues durante todo, todo el programa he estado diciendo esto de música sumergida no parece que quiero es que quiero intentar colocar este término y os explico un poco de dónde sale, muy brevemente simplemente en 2020 eh, yo creo que la única experiencia agradable relacionada con la industria de la música fueron, o sea que realmente recuerdo no de quedarme con un buen recuerdo eh, porque conciertos sentada fui muy pocos y no hubo mucho, no pasó mucho más realmente en 2020, pero el Festival Autoplacer organizó unas jornadas de trabajo en las que durante cinco días nos reunió a varios a profesionales de la industria ¿no? para debatir sobre el estado de la música que ellos llamaban sumergida en estado de alarma ¿no? intentar entre todos mmm, encontrar soluciones o bueno, debatir ¿no? de cuáles creíamos que eran los problemas y qué soluciones podíamos aportar y de ahí salió un documento que os, os recomiendo muchísimo y recomiendo a cualquier oyente, a cualquier persona sea profesional, consumidor, público de, de la música que se llama la música sumergida en estado de alarma está gratis en descarga y me gustaría citar un momento rápidamente el párrafo correspondiente a la explicación del término eh, música sumergida para, para debatirlo juntos. no Dice así, la etiqueta de emergente conlleva muchos problemas y es que al entender que la obligación de cualquier grupo, pequeño festival o sello es aspirar a crecer, florecer o sobresalir en el mercado, estamos aceptando la idea de que este subsector trabaja para ese gran sector, como laboratorio de pruebas o cantera en el mejor de los casos, pero indudablemente bajo un régimen de sometimiento en una relación desigual. Ante esa supuesta necesidad de crecimiento desaforado, Autoplacer prefiere hablar de músicas sumergidas, entendidas como las desarrolladas en un ecosistema no dependiente. Eh, ¿Estáis de acuerdo con este planteamiento frente a Indie, que quizás es más una estética underground, que también significa ¿no? que pa forma parte de un subsuelo que tiene que por fuerza pasar al mainstream? ¿Cómo creéis que se relaciona lo independiente y lo mainstream actualmente? Buah. Bueno, o sea, os, os pido que seáis breves y os hago unas preguntas de tesis, pero bueno, Ayudadme. No, no, no.
5: bueno, <ríe> empiezo por decir que Autoplacer es un referente, vamos. 100%. Una, también una locura que, que se hacía y espero que se siga haciendo en, en un centro de arte de la periferia de Madrid. Y, y es una pasada. Lo que hace Autoplaceros lo que es... es me pasé buah, una, una pasada. Y la, los lazos entre... Yo creo que a veces es inevitable porque mucha gente que, que hace cosas indies, sobre todo artistas, ¿no? Más que ellos, lo que quieren es triunfar, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, el paso entre ser indie y ser mainstream es depende de la ambición que tenga cada persona. Pero yo creo que en, hay, hay mucha gente que, que tiene mucha ambición uh -huh. y que bueno, que está, está muy bien sacar un disco, por ejemplo, en un sonido de muchacho en Elefant, o en No, luego, y es súper lícito, eh. De, o sea, chichata, o sea, llevarse luego, pelas
4: es, es correcto, y quien no quiere ganar eh, claro, dinero. Claro, está muy bien.
5: Claro, si, si llega, por ejemplo, luego, yo que sé, Universal, y quieren dar el salto, pues claro. que sea, por ejemplo, eh, eh, yo que eh, Carolina Durante. Claro. ¿Es independiente o no es independiente? Pues ¿sí, no? pues ese tipo de cosas, ¿no? ¿Es independiente o no es independiente? Pues yo qué sé. Sí, no, no. O sea, no eh, de, de, es, es una adicción que tenga el artista por comerse el mundo, por vender muchísimo, por ser famoso y por salir habichuelas con su trabajo, ¿no? Pues o sea, uh -huh. me parece digno, o sea que bueno. Uh -huh. que hay, ¿Hay relación? Pues seguro, mucha gente empieza por, vendiendo 100 copias en una disquera indie verdadera y acaba vendiendo eh, miles y miles y cientos de miles de copias claro. en, en una grande.
4: Yo Os, plan Esto os, pla es normal. os planteo esta, o, o saco este tema, porque personalmente creo que solo... Eh, al definirlo y al entender las particularidades de la música sumergida, ¿no? Eh, podemos defender su independencia. Si la vemos totalmente supeditada a algo que tiene que sí o sí explotar y acabar convirtiéndose ¿no? como un, un paso hacia arriba, eh, no, no, no la cuidaremos con, en sus propios términos ¿no? o en, en las particular, atendiendo a las particularidades de lo que es la música eh, underground, por así decirlo. Entonces, creo que es importante llamarla de otra manera llamarla sumergida precisamente para poder protegerla ¿no? Y, y no verlo todo como un paso al mainstream, que si luego ocurre bienvenido sea pero que falta en este país una, una atención particular hacia la música hacia la música sumergida, unas medidas particulares ¿no? Eh, de protección, de, de, de reivindicación hacia este tipo de música, en mi opinión
5: Ya, pero también la, 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 la música sumergida yo creo que tiene que estar sumergida
4: uh -huh. Sí, o sea, sí, claro
5: esta sumergida y, y, y necesita tener un público Que vaya a buscar A, a, a esa música sumergida uh -huh. Luego... Yo me
2: gustaría Ampliar un poco el concepto De lo que son los sellos indies O el mundo discográfico indie Primero, so en efecto Somos un escaparate Pero de ese escaparate muy poquitos es, por pues no es, es, es Tiende a cero Los que son capaces de saltar al mainstream Es decir, un escaparate claro. de, de, de promesas y son muy, muy poquitos, pero lo bueno de los sellos indie es que eh, en ese escaparate los mantenemos. Es decir, eh, se mantienen los grupos a lo largo de toda su carrera a pesar de no haber saltado al, al mainstream. Es decir, vamos a más allá de lo que es un escaparate de promesas de cara a, 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 a las ventas o, a, o al éxito. ¿no? Que todo el mundo lo busca, yo estoy completamente seguro que todo el mundo busca el éxito. Y no solo mantenemos durante, se mantienen, vamos, los sellos mantienen a, a esos artistas durante toda su carrera, sino que incluso al final de la misma también se les da soporte. Hay muchos sellos que, que sacan ya en el, en el final de una carrera artística de, de, de algún grupo o de algún cantante, se, se les saca sellos y es el único sitio en el que se puede uh -huh. hacer eh, el mundo independiente. Entonces, yo creo que sí, que somos escaparate, pero realmente escaparate de muy pocos grupos que son los que realmente saltan al misting. Otros van al Mistin directamente sin pasar por los sellos independientes, claro. es la realidad. Uh -huh.
5: también, también es verdad, por ejemplo, que, que muchas son falsos indies también. ¿no? O sea, mucha gente, eh, eh, estamos también un poco mal acostumbrando a la audiencia, ¿no? Eh, haciendo pensar que un sello supuestamente indie es indie cuando realmente lo que hacen es jugar al mismo juego que puede jugar una Universal o una Sony o lo que sea, ¿no? Claro, Entonces, claro. Eh, Que no habría
4: nada de malo si no quitar espacio luego a los sellos realmente independientes, ¿no? Es como a mí me parece fantástico el mainstream y yo lo escucho, etcétera El problema es cuando quita ¿no? espacio a, a otras propuestas que realmente están peleando no por, por, por poder enseñarse, no sé si me explico. Sí, sí. Uh -huh. No
2: lo sé. Yo lo que creo es que el, más que el sello son los grupos. Es decir, eh, hay aquí el sello más grande ahora mismo. Los dos más grandes eh, serán elefantes y Sonido Muchacho, ¿no? Si queremos poner eh, nombre a, a, <risa> al, al tema. Eh, en esos en esos sellos hay grupos verdaderamente independientes. Uh -huh. ¿eh? Es decir, que luego tienen un, un músculo editorial mucho más grande y son capaces de, de hacer una promoción mayor, sí, pero yo veo sus catálogos y veo grupos verdaderamente indis, indistintamente que hayan fichado por una de las mayores de lo que llamamos eh, independencia. ¿no?
4: Entonces,
2: yo más que criticar o hablar de los sellos, me fijo en los grupos que acogen y si, y si son grupos que llevan una vida... Eh, eh, artística pues muy limitada como es la independencia el, el, la independen el indie verdadero de nuestro amigo Miguel pues para mí tienen todo mi beneplácito eh, no tengo ningún, ningún problema con ello
4: y, o tenía ahora una pregunta pero es un jardinazo y creo que primero que vamos a, a relajar el ambiente con un poco de, de música, me guardo la pregunta para después y vamos a seguir escuchando uno de estos grupos fantásticos que tocaron el Festichachi, esto es A uh, la media distancia con El Berrón
0: Sigo pensando en el mensaje que mandaste antes de ayer yo no tengo la culpa de que ya no sepa beber bien Lo siento, pasa el tiempo y
4: Precioso, ¿eh? La, la media distancia. Eh, creo que solo tienen este tema, ¿no? Sacado. Por ahora.
5: Solo tienen, tienen ese tema y, y alguna maqueta ahí medio, medio hecha. Pero bueno, en directo. No te puedes ni imaginar qué cosa tan preciosa. La verdad es que como los conciertos luego, como eran acústicos porque no teníamos pelas para salir, claro. aunque, aunque, aunque luego sonaron todos de. O sea, sonaron de miedo, o sea, increíble, porque la sala Casinillo, la verdad es que suena de miedo. Y con, con dos altavoces que teníamos y una mesa sencillísima y esto, la verdad es que los grupos sonaron, ¡buah! o sea, increíble. Y la media distancia más agradeció mucho ese mmm, tratamiento acústico. Y bueno, es que era una canción tras otra. Pero a cada cual más bonita. ¿eh? Qué guay o sea. poder
4: recuperar esto, ¿no? Que ya no es tan habitual de escuchar por primera vez las canciones de un grupo en directo, ¿no? Que, o sea, en plan de tener solo una colgada y que casi todas las que escuchas ¿no? Y no poderlas recuperar luego, no poder volver a ellas en tu casa, sino mantener esta experiencia del directo que, que sí, hemos sí. perdido eh, muchísimo. Por A o por B no necesariamente es malo, pero es verdad que no es, tan, no es tan habitual o cada vez es menos habitual poder experimentar un grupo en directo por primera vez
5: sí y además un grupo grupos que tenían una canción preciosa claro. otra más bonita otra maravillosa es que era como fue 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 una preciosidad una ¿no? preciosidad,
4: ¿no? qué guay pues voy a abrir el melón que iba a abrir antes del interludio musical eh, quería destacar otra frase del informe eh, este, editado por por Autoplacer, no a través de, o sea, a raíz de las reflexiones que todos aportamos dice así el reconocimiento institucional será el punto de partida que permitirá a este tipo de proyectos dejar de ser moneda de cambio para negocios como la hostelería, el turismo el marketing y empezar a entablar con ellos nuevos procesos colaborativos más respetuosos, justos y sostenibles. En cambio… Leemos en el manifiesto de FestiChachi, os voy a citar también. FestiChachi no tiene financiación de ninguna institución pública o privada. Es un evento organizado por y para la peña y nuestro presupuesto es cero. Nuestra única fuente de financiación es la venta de bebidas y una rifa chachi que se va a celebrar. Lo que se recaude irá a parar los gastos generales y lo que sobre se destinará a los grupos que toquen y a los sellos asistentes. Empezamos con cero y acabamos con cero. Me parece curioso y contra, contra, he contrapuesto estos dos puntos de vista porque son dos visiones totalmente opuestas que persiguen el mismo fin, ¿no? que es la independencia de la industria. Una a través de la relación entre lo público y lo privado, como que sería la, la visión del autoplacer, por así decirlo, ¿no? la colaboración con las instituciones públicas. Y por otro lado la defensa de la absoluta independencia ¿no? y el empezar con cero y acabar con cero, que es la que defenderíais vosotros, por así decirlo. Entonces quería que desarrolláramos un, un poco esto, ¿no? Bueno, yo, perdona, dime Ignacio.
2: No, por situarnos eh, en el festichachi, eh, primero intentamos la colaboración institu institucional uh -huh. y creemos que fue mejor que... Bueno, a lo mejor lo hubiéramos rechazado, eh, en, en si hubiera salido adelante. Y luego el presupuesto, en efecto, empezó en cero y terminó en cero. Uh -huh. eh, fue un éxito, un éxito. Se ha podido eh, pagar eh, un éxito por la venta de cervezas y por la rifa. Es, claro. es, es, esa es la realidad. Entonces, perdonad porque está el ordenador, el ordenador <ríe> eh, machacándome. Entonces, eh, sí quería decir que gracias a la rifa y a la venta de bebidas a precios populares, que pues una cerveza era un euro cincuenta, creo recordar, ¿no? O cuando, sí, un euro. Pues eh, hemos podido pagar gastos a los artistas que uh -huh. han venido. El, y, y pagar los gastos eh, generales que hemos tenido. Entonces, pues eso era lo primero. La forma de actuar, yo creo que la, la colaboración público-privada tiene que ser bienvenida, pero en, en con ciertas reglas o con, o con cierta manteniendo la independencia. Uh -huh. mm, nosotros, vamos, eh, venimos del modelo del Madrid pofest que yo creo que es conocido por, por uh -huh. mucha gente, en el que no hay ningún tipo de patrocinio, no hay ningún tipo de colaboración institucional y, y, y se intenta sufragar los gastos con lo que aporta la gente. Y ese es el, el, el modelo, ¿no? Eh, pero, como digo, puede confluir perfectamente con la colaboración institucional siempre que, pues, no sé, a mi entender, que no haya un emblema de un ayuntamiento o que no haya una claro. un, una pancarta de una cerveza, ¿no? Eh, claro.
4: Que colaborar. siempre se va a instrumentalizar, ¿no? Nunca va a ser una, un apoyo eh, ¡Ay, bienvenido sea la, la industria independiente, ¿no? ¡Qué guay! Toma, sin ni nada a cambio, te ofrezco un espacio y te doy pasta, ¿no? Siempre se va a intentar colgar una medallita por el trabajo bien hecho, el ayuntamiento que toque. Sí,
3: sí.
5: Claro, seguro. Como dice Ignacio, nosotros cuando, cuando vimos que, que aquellos... Porque claro, empezamos un poco como de broma, ¿no? A ver cómo funcionaba la cosa y dimos de repente porque se nos escapaba de armarnos, así que cada, cada, cada día había más gente que quería venir, bueno, bueno, era un poco locura. Y, y pensamos, joder, ¿por qué no lo, buscamos una ayuda? O sea, pero sin que sin necesidad de que, de que una cervecera la, ponga su marca y nos claro. ponga cosas. Y, y, y llegamos a ir incluso al Ayuntamiento de Madrid, ¿no? A, uh -huh. a, a ver si nos podían ayudar. Pero claro. Tuvimos una reunión muy cordial, fueron muy simpáticas las, las que nos atendieron, en, en, pero claro, al final dijeron que no podían darnos nada, nada. O sea, la respuesta fue esa: no podemos eh, ofrecer nada. Uh -huh. Con lo cual, pues salimos igual que entramos, ¿no? Y, y nos dimos cuenta que, que la única vía posible era pues hacer con nosotros mismos. O sea, que es que la idea. o que sea. Era, aquí en Madrid en el Madrid de 2021 es una imposibilidad uh -huh. así de claro a no ser que tengas muchas peras por medio que quieras hacer un mat -cool, o quieres hacer un festival grande claro. o lo que te da la gana entonces me imagino que sí o te das detrás un patrocinio de pero que no era lo que queríamos nosotros o sea, nosotros o sea no somos profesionales somos amateurs mucha honra uh -huh. y queremos hacer algo por y para nosotros y para nuestros colegas uh -huh. que fue lo que se hizo y, y, y la verdad es que eh, ya, ya, ya nos esperamos, o a sea, que sí, esperamos ya un poco a respuesta, pero fuimos un poco a ver qué, qué es lo que nos dijeron que sí, que le hacía mucha gracia la, el invento, etcétera, etcétera. Porque también contactamos con la Casa Encendida para, para lo mismo, para ver si podíamos. Sobre todo queríamos que nos dejaran un sitio, ¿no? O sea, uh -huh, un sitio, claro. para poder hacerlo. Y, y nada, o sea, nada, nada, nada. No, 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 no sacamos nada, nada, nada de nada. Y, pero al final tampoco hizo falta, ¿verdad? Pues estuvo muy bien, o sea, el castillo fue el mejor sitio que jamás podíamos tener, gracias a Ignacio.
3: Bueno,
2: gracias a la asociación, ¿eh? a la asociación de vecinos de la Colonia Obrera, que nos lo cedió, que eso hay que decirlo, sí. y bueno, y luego también que no lo hemos hablado, gracias a los sellos que vinieron
3: uh -huh. eh, eh,
2: y al público que vino. Pues nosotros pusimos a lo mejor los medios, pero la respuesta fue... Formidable, y quizá en esa respuesta tan grande vimos que se nos iba de la mano y tocamos otras puertas que, que cuando con nuestro planteamiento era imposible, es decir, en el momento que no hay un fin comercial o, o algo así, pues realmente no hay posibilidad de, de colaborar con las instituciones. Pero bueno, <risa> casi fue mejor, ¿eh? o sea, nos hubiéramos metido en un lío que no sé cómo hubiéramos salido. <risa>
4: Y, y en realidad las ferias discográficas no son algo nuevo, por así decirlo, es decir, en Barcelona, por ejemplo, tenemos desde hace años la del BAM o la del BIS, ¿no? Pero sí quizás soltado una feria no relacionada con un evento musical y no tan centrada en los discos, sino más en los sellos, es decir, la del BAM siempre hay una feria de, de, de discográfica y luego por la noche durante el día conciertos, ¿no? Y el BIS, aunque sea independiente, hay una feria y luego en el mismo sitio conciertos, pero nunca, no, no me suenan a eventos parecidos, no de solamente dedicado a la venta de discos y centrado en los sellos y organizado por y para los sellos. Eh, hubo hace años en, en Madrid Discorama, pero, pero os quería preguntar a vosotros, porque me, a, me comentabais que ya habían empezado a surgir iniciativas parecidas, no, no relacionadas con vosotros en otros lugares de España.
5: Bueno, nos enteramos que va a haber algo parecido. No sé si es parecido, no, no tengo ni idea. Vamos, pero la otro día conocí en el rastro a un chico que era de Gijón y, y que me comentó que allí que pensaban hacer algo, digamos, parecido a lo nuestro. ¿no? Luego hemos hablado ya con gente de, de Asturias y, y parece que sí, que, pero vamos, ya con, con mucho apoyo institucional, con mucho dinero por medio. En, en unas instalaciones de lujo y o es a todo, como, como mucho, más, mucho más a lo grande. ¿no? Uh -huh. Y, y pero vamos, la, el planteamiento por lo, por lo que me contaron, me o sea, comentó el chico este que creo que lo organizaba o conocía a la persona que lo organiza o algo así. ¿no? Eh, el planteamiento era, era parecido, ¿no? era parecido. Pero y luego hay una feria en, en Galicia, pero creo que la feria Galicia son es pues para, para sellos gallegos, creo, ¿eh? creo, creo, pero bueno. Que sería genial que esto se pudiera hacer en más sitios de, 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 de que, no, que, no, que no sea Madrid de Barcelona, como siempre, ¿no? Uh -huh, sería genial que cierto. gente se organizara para poder hacer lo mismo, como bueno, es que no, hay, no, es una, no es una marca registrada claro, y patentada. Claro, claro. Ni nada por el estilo. De hecho, es lo sí, guay de cuando
4: surgen iniciativas así, ¿no? Que se autogeneran, o sea, sin, sin, sin nada, se van generando, ¿no? Como como bullets, van haciendo otras iniciativas parecidas solo por el impulso, ¿no? De querer replicar eso en tu propio territorio, que eso es, creo que es el éxito, realmente.
5: Claro, claro, claro. Sería genial que la gente hiciera lo mismo en otros sitios uh -huh. y que... Vamos, también que ese peligro que se convierta en un mercado medieval, ¿no? De estos que van así, otros pueblos allí, haciendo...
4: Festichachi, gira, tour,
5: Y ya la cosa <risa> <Eso, risa> si es decir, se desvirtúe, ¿no? Ya aquello, se
2: ¿no? Se vendan hogazas ¿no? de pan y chorizos, ¿no? <risa> 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 y hay, hay, hay de vista, no sé si nos queda mucho tiempo, punto de vista de crecimiento, de darle otro, otra visión. Y es la confluencia hacia otro tipo, con otro tipo de festivales, como has mencionado, como los de un libro, que creo claro, que es una propiedad idéntica. Y o, o el mundo de los fanzines ¿no? eh, también sería muy interesante, ¿no? de, de bueno pues que los jóvenes que venís eh, detrás vayáis planificando a lo mejor festichachis, que, que se pueda ampliar la oferta y o, o no lo sé, nunca se sabe uh -huh. si es mejor mantener la cosa como está o, o buscar nuevos horizontes.
4: Uh -huh. Y yo quería mencionar rápidamente eh, y ha salido un poco el tema que siempre hablamos al final de Barcelona y Madrid, no parece que sean las dos capitales donde solo solo ocurren cosas en Barcelona y Madrid pero hay dos iniciativas que quería hoy, aunque sea mencionar eh, que están un poco en otros derroteros ¿no? en, em, geográficos de España una es el festival y sello de Canarias que es un festival que desde 2019 se celebra en el interior de un viejo tanque de combustible en el Espacio Cultural el tanque de Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Y es como un mega tanque de, 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 de combustible de cuánto son 55 metros de diámetro y 14 metros de alto en el que se van sucediendo conciertos durante todo un fin de semana, ¿no? Creo que son como cuatro días y vale 15 euros eh, solamente la entrada y bueno han ido grupos como Pony Bravo eh, hacen residencias artísticas con grupos de allá, ¿no? Y me parece bueno me parece una iniciativa muy curiosa. Y sobre todo, ¿qué pasa? Pues mira, en calarias, no que decimos que casi nunca pasa nada allí, o no nos enteramos de nada de lo que pasa, pues quería reivindicar esto. Y también quería reivindicar, o, o mencionar rápidamente eh, otro ejemplo, que no sé si lo conoceréis, es el Observatorio Festival, que se celebra en, en Balboa, en la comarca del Bierzo, a los pies de los, de los anclares. Es, um, es un festival que se celebra desde hace, nada, tres ediciones o así, pero está todo enfocado a trabajar con el territorio, ¿no? Es decir, los, los chicos que lo organizan, que tengo las suerte haber conocido uno de ellos, trabajan siempre con, con los que viven ahí en, en la comunidad, ¿no? en cómo hacerlo sostenible, en que no, no sea para nada masificado, en a, hacer residencias artísticas también y grupos con los propios habitantes ¿no? y, y bueno poner en valor un poco un tema del que hablamos mucho ahora que es lo de la España vaciada ¿no? y reivindicar el hecho de que en, fuera de las grandes eh, urbes también hay creatividad y también hay cosas fantásticas pasando. Entonces, os quería preguntar, ¿vosotros tenéis algún conocéis alguna iniciativa autogestionada así de este rollo o algún ejemplo a seguir, aunque no sea en España?
5: Mm, bueno, eh, como dije antes, para mí lo de Autoplacer siempre ha sido un referente en ese aspecto. Me, me parece ideal porque... porque Siempre he tenido la suerte de contar con el apoyo del Museo del CA2M de Móstoles, que la verdad se porta siempre fenomenal, pero que nunca ha sido tampoco un festival con marcas ni nada, sino ha sido, ha sido pues más o menos pues eh, además que me, me encanta la filosofía esta de ofrecer eh, toda la cultura, uh -huh. incluyendo independiente, de forma gratuita. Uh -huh. Es decir, que eh, no tengas que pagar por entrar para ver ese tipo de cosas. Y entonces, que fue lo que hicimos también en el festichachi claro eh, o sea, Allí eh, no, no, no cobramos eh, por poner puesto, ni cobramos entrada, ni, ni nada, sino que era, todo se hizo de forma gratuita y como decía Ignacio, lo que se recaudó se repartió entre los grupos y se repartió, o sea que ya todo un poco pues, eh, eh, pues esto, la filosofía de, eh, sí. hazlo tú mismo pero de forma gratuita. Y en ese aspecto yo creo que eh, Autoplacer a mí siempre me encantaba. O sea, ha sido, espero que se siga haciendo, ya lo han pasado, pero espero que pueda hablar en el futuro. Es eh, una fecha clave, no porque era eso, era lo mismo, o sea, juntarte en mogollón de gente, que nos juntamos en ese museo, que aquello era un horno y era tremendo, y vernos, reírnos, eh, pero sin, sin necesidad de pasar por caja. Yo uh -huh. la idea está de la cultura que pasar por caja solamente por el hecho de ir para luego eh, hablar de beneficios o de pérdidas o lo que sea, a mí no me no me apetece. O sea, bueno, si tengo que pagar, pago, ¿entiendes? Pero, uh -huh. pero que a la hora de hacerlo, mmm, prefiero hacerlo de forma mucho más amateur, pero que, que, que sea eh, gratuita, de acceso, que todo el mundo pueda acceder, que sea intergeneracional, uh -huh. o sea, que, nos, que se pueda limitar solamente a jóvenes o a maduros o lo que sea, y sobre todo inclusivo, o sea, que es que, que, que a mí me, me repugnan las, los, los, los sitios en los cuales ya de entrada ya te clasifican, ¿no? Tú puedes entrar, no puedes entrar, si eres tal, si eres cual, no. Entonces, en eso yo creo que Festichachi, yo creo que, que lo hicimos, o lo conseguimos, ¿no? Lo que queríamos, que era eso, que era que fuera gratuita, que fuera inclusivo, que fuera intergeneracional y que fuera abierto a todo el mundo. Y en ese aspecto yo creo que, que yo conozca, ¿eh? Solamente autoplacer. Uh -huh. Es, y es un y fuera, de...
4: fuera de, de Madrid o Barcelona, es decir, en otros sí. territorios. Yo me,
5: yo me
2: gustaría un poco el modelo eh, concierto, festival, por supuesto, las iniciativas POFES, ha habido Madrid Popfest, uh -huh. Málaga Popfest, Zaragoza Popfest. Sí que me gustaría reseñar en Barcelona, eh, en la zonoteca uh -huh. que está muy activa y hace muchas cosas. También en Valencia cada vez hay más eh, iniciativas, pero siempre van vamos, de la mano del... del del, del concierto, del recital, de uh -huh. la música. Y sí que quiero reseñar, porque me parece la iniciativa más bonita que existe en, en, en nuestro territorio, Vamos, es el café de Tagaleta que hacen en la provincia de Guipúzcoa. Primero lo hicieron en el Gacheche de Rentería y ahora están haciéndolo en la fábrica de armas de no me acuerdo de dónde eh, es decir in, esa iniciativa totalmente independiente local trayendo artistas locales creo que y, y, y yendo un poco más allá del concierto sino a la tertulia a la audición de un disco a la reunión alrededor de una de una taza de café creo que, que, me, que, que es un el mejor ejemplo de lo que se puede hacer y curiosamente no es ni
5: madrid ni barcelona Mm. Pero, fíjate, yo creo que lo que decía antes Para, para apuntar un poco a lo que decía antes Ignacio Yo creo que todo lo que sea Colaborativo, de juntarnos Y conocernos y hacer algo En común, yo creo que siempre es muy Muy positivo, a mí me encantaría por ejemplo eh, eh, Que volvieran Yo que sé, las las audiciones De discos <ríe> Comunitarias no Eso que, que se hacía hace de... mucho un disco ¿Sí? forum, exactamente. ¿Sí? Por, ¿Sí? Ejemplo, ¿Sí? Eso, ¿Sí? por ejemplo, ¿Sí? eso, por ejemplo. Imagínate, por ejemplo, poder, yo qué sé, un grupo que nos guste muchísimo, eh, local, y que, y, que, y que graben un disco, y antes de sacarlo, eh, decirle, pues ahora lo voy a poner, ¿no? Y juntarnos en un sitio, yo qué sé, ¿cuánta gente nos juntaremos? ¿20, 30, 15, 10, lo que Ajá. sea, ¿no? Y poder escucharlo eh, en exclusiva y, y poder comentarlo, además, ¿no? a ese tipo de disco forum. A mí me encantaría que cosas así, todo lo que sea juntarnos y, y hacer cosas en común me parece que es súper positivo. Y, y lo contrario, todo lo que sea eh, separar a la gente, separar a las historias, uh -huh. hacerlo no inclusivo, me parece hipernegativo. Por eso, mm, sí, porque... Mm, yo creo, no sé, no sé por qué, pero, por ejemplo, ahora, por ejemplo, Radio 3, me parece que, que el giro que ha tomado es absolutamente erróneo, porque yo me siento excluido de Radio 3. O sea, así de claro, no sé si es por edad o por afinidad, o por lo que te da la gana, pero... O sea, no puedo escuchar una radio en la cual me excluye en principio. Entonces, ese tipo de, de, de actitudes en la cual tú excluyes a gente por raza, sexo, orientación sexual, edad, lo que sea, me parece hiper negativo Y estamos llegando a un momento en que incluso la radio pública se está haciendo totalmente excluyente. Uh -huh. Y a mí me parece muy, muy, muy negativo. Por eso, mmm, todo lo que sea juicio, todo el café, galletas, eh, disco forum, festichachi, cualquier eh, autoplacer, cualquier cosa de estas que se haga en plan comunitaria, eh, hay que apoyarlo sí o sí. Hostia, un libro. Uh -huh. Hostia, un libro. Hostia, un libro. O sea, cual, exactamente, exactamente. Son exactamente, 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 de música, pues es, me parece eh, que, que sí. Que te, o sea, que hay que apoyarlo porque es que es necesario. Uh
4: -huh. Pues para, para, para terminar, de hecho, justo. Esta, esta cola que acabas de decir va a ser mi última pregunta, antes de terminar con, con el último, bueno, uno, un, otro grupo que tocó en el Festichache, que es eh, Jaime o Jaime, os, Jaime, os quería preguntar ¿por qué, muy sencillo, eh, a cada uno una respuesta, ¿por qué debemos apoyar, reivindicar y proteger los sellos discográficos independientes? Ignacio.
2: Pues porque nos ofrecen maravillas que no tendríamos acceso de, en, en, por otros canales, es decir, es encontrar gemas joyas joyonas eh, eh, sí, sí. Que, no, que no iban a que no tendríamos acceso a ellas si, si nos restringiéramos pues a los canales tradicionales
4: y miguel
5: Mira, lo que es básico primero porque si no apoyamos a la independencia verdadera no existiría. Eso para empezar, o sea, la gente que empieza hay que apoyarla porque si no es que se viene abajo, o así sea, de claro, y aparte es que se lo merecen, tanto los sellos como los artistas como todo, se merecen ser apoyados y sobre todo porque es el germen de las maravillas, o sea, ahí nace todo. Entonces, es como un manantial, ¿no? Si un manantial no lo eh, limpias y lo consumes y se ahoga. Entonces, pues eh, es, es básico, básico, básico. Y aparte porque hay cosas muy buenas, hay que, hay, que, hay que ir a por ellas, pero hay cosas buenísimas ahí esperando para ser descubiertas
4: pues no, no, podría, no podría estar más de acuerdo, así que aquí vamos a estar una temporada más, apoyando a los sitios de independientes, apoyando todas esas pequeñas maravillas que, que surgen, han surgido surgirán aquí en España, en cualquier lugar, y gracias a, a vosotros, a Miguel e Ignacio, por acompañarnos en este primer capítulo eh, habéis inaugurado una cuarta temporada así que y ha sido fantástico, así que muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos esta tarde, gracias a los oyentes por, por escucharnos, y os con real change de Jaime.
2: Muchas gracias Petit.
5: Gracias. gracias. Besito. Adiós.
1: Messing it up again. We're speaking to kind of friend. And turning up with Jane. She's gonna to buy some cane. She yeah.